0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Adriane.
1: Eu sou a Paula.
0: E eu sou a Tati. Já peguem suas xícaras e vamos começar. O tema de hoje vai ser sobre compliance. E a advogada aqui, atuante na área, é a Paula. É um tema um pouco mistificado com interpretações um pouco equivocadas e a gente vai tratar desse assunto, como sempre, né, de forma mais tranquila aqui mas para fazer todo mundo entender o que, que é, onde que se aplica.
2: É, e quando se ouve sobre compliance, o primeiro impulso é buscar a tradução do termo to comply cumprir, obedecer, agir de acordo com e daí se deriva o substantivo compliance mas essa tradução não diz muita coisa. Estar em conformidade com o quê? E de que forma? É jurídico? É a mesma coisa que auditoria? Quem precisa se preocupar? Então, pergunta-se, o que é complice, Paula? Vamos falar sobre esse assunto agora.
1: Vamos falar sobre esse assunto agora. E hey, realmente compliance é um tema, é porque na verdade é pouco conhecido, né, mais do que cheio de, de mitos e tudo mais, é... não é um assunto muito popular, principalmente aqui no nosso meio, né, até porque o compliance não é uma atividade exclusivamente jurídica, é muito comum ver advogados atuando em compliance, tem cursos jurídicos, tem pós-graduações, algumas faculdades já incluem temas de compliance no... No currículo, mas não é jurídico. Você não precisa ser um advogado, ter inscrição no AB para atuar em compliance. Mas, bom, a nossa ideia é, é falar de uma forma simples, né? É um tema gigantesco, obviamente, que, que eu não vou conseguir... Esgotar. Esgotar, não. E, e não, é, não vai ser nada do tipo, perto de uma aula de compliance, não. É meio que um panorama geral para que quem nunca ouviu falar do tema, então só tem uma leve noção do que seja, possa entender... Um pouquinho mais bom então falou né tati que é jurídico é auditoria o que que é e na verdade é um pouquinho de tudo não é um tema meramente jurídico nem só de controles internos nem só de auditoria essa definição pela tradução não é uma definição errada mas ela é incompleta porque é abstrata né e para entender compliance a gente tem que ir além desse conceito tem que olhar de uma forma de uma forma prática o compliance, na verdade, nada mais é do que uma área, uma atividade que cuida da conformidade, da gestão de riscos e da ética dentro do ambiente empresarial. Ele trata de todas as áreas da empresa, não é um setor isolado. Então, no, no jurídico, por exemplo, a gente consegue identificar compliance nos contratos, compliance nos tributos, compliance nas questões ambientais, nas questões trabalhistas e por aí vai. Então essa conformidade da qual se fala, que é a primeira coisa que vem à mente quando se traduz o termo, é uma conformidade com a legislação, com órgãos reguladores, com políticas internas da empresa, com todas as exigências aplicáveis a cada tipo de atividade. Então
0: nada mais é do que colocar a empresa em conformidade com as legislações, né? Mas isso se aplica a todas as empresas porque digamos que era algo para já acontecer naturalmente na empresa, uhum. né? É, se aplica a empresas pequenas, só grandes empresas que possuem corpo jurídico assim, gigantesco, atua com poder público... Como que seria essa aplicação? Para quem que seria essa aplicação, né, do compliance?
1: Na verdade, compliance hoje é para todo mundo. Ele tem esse essa visibilidade maior em grandes empresas, empresas que trabalham com, que contratam com o poder público, mas não está restrito a isso. Até porque eu posso ter uma empresa pequena que vai contratar com uma grande empresa. Provavelmente aquela grande empresa vai me exigir política de compliance para que aquele contrato aconteça. Então, é para todo mundo, a ideia do compliance é prevenir e gerir risco. E qualquer tipo de empresa tem que prevenir e gerir risco, não só as grandes empresas, não só as que estão sujeitas a, a preocupações
2: com corrupção interna. E aqui mede com grandes negociações, né? Todas as empresas precisam estar né, tendo... Tem, é importante ter esse compliance para gerir esses riscos, né? não só porque ela negocia valores menores?
1: Não, não só porque ser valores menores. Até porque uma eventual fraude não depende de... Não é quantitativo, né? Mas esse conceito de que o compliance está muito ligado só à política anticorrupção em grandes empresas, ele não vem do nada. O que acontece é que o compliance meio que nasceu assim vou contar aqui sobre o surgimento, a história do compliance no mundo e etc, Que a gente tem primeiros registros lá do início do século XX. Mas é, um grande marco do compliance foi, nos anos 70, nos Estados Unidos, a criação da Lei Anticorrupção Transnacional, a, que é conhecida como FCPA, que teve como objetivo endurecer as penas para as organizações americanas envolvidas com atos de corrupção no exterior. No Brasil, lá no início dos anos 90, conforme é, acontecia a abertura do mercado nacional, foram necessárias algumas adequações a padrões éticos e anticorrupção das nossas empresas para que essa abertura acontecesse. Mas o tema ganhou maior popularidade por conta de vários fatores de influência, em especial a partir de 2014, com a ação penal do, do mensalão com a reforma da lei de lavagem de dinheiro, o advento da lei anticorrupção, a lei de conflito de interesses, a Lava Jato, diversos movimentos sociais nesse, nesse cunho, né? Então, é, a gente viveu no Brasil todo um cenário caótico, né? caótico político, até mesmo histórico, social, que, que pediu por isso. Tanto que hoje, a nossa Petrobras é uma empresa referência mundial em política de compliance. Isso foi estabelecido depois do escândalo. Mas, embora tudo no compliance tenha essa raiz ética de legalidade, de combate à corrupção, isso tem que ser entendido de forma ampla, né? abrangente, não como algo exclusivo das grandes empresas que contratam com o poder público. E nem só com esse olhar do direito penal. Como eu disse, o Compliance ele é possível em todas as áreas da empresa e em todas as áreas do Direito também.
2: Então, e quando eu penso em Compliance, me vem logo a cabeça que é um código de conduta né, que a empresa deve seguir. Como que seria então, na prática, essa implementação? Né?
1: Quando a gente estuda Compliance, claro que existem algumas regras pré-definidas e existem alguns passos, né, alguns pilares que vão estar presentes em qualquer programa de compliance, mas tudo depende do porte da empresa, da, do tipo de atividade, da necessidade, do tipo de risco ao qual aquela empresa está sujeita. É, mas de uma forma bem básica, assim, dando dando uma pincelada, primeiro a gente identifica a necessidade, né, o interesse não não então a empresa vai instituir um programa de compliance se, se observou que aquilo é necessário a primeira coisa que é imprescindível é que haja suporte da alta administração da empresa porque esse suporte tem que ele vai ser necessário durante todo o programa de implementação e também após na manutenção do programa então é, é, eu costumo falar que o compliance não é uma coisa que se empurra para a empresa sabe não aquele empresário tem em que entender
2: é, tem, que ente,
1: tem, é, tem que entender a necessidade daquilo a viabilidade porque se você vai implementar um programa em, em empresa que não está aberta ou que está naquela não meus parceiros estão me exigindo então que saco vou ter que implementar um programa de compliance não vai funcionar não vai funcionar porque o compliance tem que envolver a empresa inteira tem que existir treinamento de todos os funcionários então se a alta administração não compra a ideia o programa já nasce fadado ao fracasso. Então, o mais importante de tudo é esse suporte da alta administração. Passado isso, é feita uma análise, né, um diagnóstico dos riscos. E é através desse diagnóstico que a gente é que vai ser possível elaborar o código de conduta e as políticas de compliance. Hum. Então, o código de conduta é uma parte do processo, mas digamos que ele seja 10% do que é o, a implementação do programa
2: como um todo. Então não dá pra sair repetindo por aí que compliance é código de conduta porque não, não é só isso. de jeito
1: nenhum compliance também uhum. é código de conduta o código de conduta está presente no compliance, mas não dá de jeito nenhum pra resumir o compliance a, a código de conduta então bom, analisamos riscos elaboramos código de conduta elaboramos políticas de compliance daí a gente treina funcionário porque, como eu disse, se não houver uma orientação para que aquilo se torne de fato parte da empresa, o programa não vai funcionar. Até porque a gente tem que instituir também um canal de denúncia. E aí eu poderia gravar um episódio inteiro só falando do canal de denúncia em Compliance. Mas é, se o treinamento dos funcionários e a cultura do Compliance não estiver bem criada, o canal de denúncia vai ser meramente decorativo. Então, se cria canal de denúncias, se estabelece ferramenta de controles internos é, e aí vem toda uma análise em cima de contabilidade, os controles internos vão andar de mãos dadas com a contabilidade da empresa, diligência prévia, principalmente em relação ao terceiros, que, é, que é o que a gente chama de due diligence, que é a análise prévia de qualquer contrato, qualquer parceria, qualquer coisa que aquela empresa for fazer, Vai ter que existir uma análise de quem é a outra parte, se aquela parte é segura de acordo com o olhar do compliance. Porque não adianta a minha empresa estar tá linda, maravilhosa, regular e eu contratar com uma empresa que está cometendo fraude. Eu vou pagar por aquilo da mesma forma. É um raio-x mesmo, né? É um raio-x, exatamente. Então,
2: é bem legal isso, né? Muito interessante.
1: E por fim, posterior monitoramento disso tudo, o monitoramento do funcionamento do programa. Porque não é só implementar o programa e pronto. Aquilo vai ter que ser monitorado depois para garantir que o programa funcione bem. É, e você disse que não é só
0: implementar e pronto, acabou, né? Tem que ter toda uma mudança ali na mentalidade, senão não, não vai funcionar. Vai até piorar ali a situação. Mas agora eu tava pensando também na questão de empresa familiar. A gente sabe que tem uma relutância muito grande em aprimorar algumas coisas, né? geralmente está passando de geração em geração a, a empresa, mas sempre chega num, numa geração crítica ali de, e agora, o que vamos fazer com a empresa? A gente já pensa bem diferente dos fundadores e chega num ponto crítico. É, você já teve algum caso, você já estudou isso sobre essa relutância ser maior em empresas familiares?
1: Na verdade, empresa familiar sempre é uma caixinha de surpresa, né? Eu já, já trabalhei com algumas empresas familiares e eu já vi alguns tipos de situação. Existe uma situação clássica quando acontece isso que você disse, que, que, a, que a empresa vai passando de geração. Então a gente tem lá o avô que é fundador, uhum. aí tem o pai, tem lá o filho que é novinho, recém-formado e tá assumindo a coisa tudo, toda, é. quer mudar tudo. Normalmente pode acontecer um conflito de gerações em que o mais novo tá lá entendendo a importância de modernizar e tudo mais aí chega falando em compliance pro, pro fundador da empresa mas imagina, isso não existe, uhum. não sei o que, nananã Confio nas empresas que eu tô contratando, é... eles têm que confiar em mim Exatamente, é. teve, teve até um caso que, que eu tratava, a empresa tinha um fundador mas o fundador já, já é um, um senhor bem idoso então ele estava ali meio. Com... Ele não, não participava mais da tomada de decisões, não estava mais à frente. Quem estava à frente eram os filhos. E um dos filhos falou assim para mim: olha, se eu falar para o meu pai que a gente está tendo que se preocupar com política anticorrupção, corrupção, com ética, com fraude, ele isso não entra na cabeça dele de jeito nenhum, porque para ele, é o filho, de é Deus. Deus, eu filho de <risos> Exatamente. Então. Pra ele não faz sentido nenhum. Então a gente nem entra muito nesse mérito, porque ele não tá mais à frente da empresa hoje e tudo mais. O mas problema a... é quando tá, né, ainda. É. Hum. Então, vi esse conflito de gerações também, mas aí era uma era uma coisa pai e filho. E eu cheguei lá meio que já pra apagar o um incêndio. Hum. Não, imagina, mas pra que isso? Que bobagem, é que a gente vai gastar com a isso? A empresa
2: que se vale da máxima, né? Não se mexe em time que tá ganhando, é. não se mexe com Sempre novos fornecedores, é. né? Então.
0: Até ver que ali uma contratação vai ser. É, não vai ser feita por conta disso, né? Que a é. empresa não tá alinhada.
1: Uhum, exatamente. E era isso que vinha acontecendo. É. Eles estavam perdendo vários contratos. Porque a exigência em compense na área, que era a construção civil, tava, é gigante, né? tava enorme, tava, não tinha mais como ficar sem. E eles estavam tendo uma desvantagem de mercado por conta disso. E agora pensando também, você
0: conseguiu abrir aqui a, a, a minha mente, é, não, realmente não é só questão anticorrupção, né? Nesse caso de empresa familiar, você já evita diversos problemas
1: societários, né? Super, nossa, Já, gente, já anda demais, de mão dada ali com, demais, um, com demais, planejamento. Demais, demais, demais. Planejamento societário... Primeiro que... O duro é que... Uma empresa com planejamento societário é exceção, né? É, é, É outro tipo de coisa que o pessoal acha que não precisa. Que não precisa. Ah, é. Começa não, daí, E né?
2: até me um... Uma, uma reflexão aqui, porque a maioria, assim, né? Um índice alto de empresas familiares elas acabam falindo ou dan né? Fechando as uhum, portas uhum. muito por conta dessa falta de organização, muito por não gestão, né? gestão. E assim, a vida ativa dessa empresa duraria muito mais, né?
0: Uhum. É, meu namorado já comentou comigo que tem índice. Que é, empresa familiar, ela só dura até a terceira geração. Uhum. Não vai mais para frente
1: disso aqui no Brasil. Uhum. É, ou ela se transforma, não. ou ela aplica ou ela a governança ali, é. É, ou ela não sobrevive. E, e é isso que e... me encanta, foi isso que me chamou a atenção no compliance, porque o compliance é mais uma forma de, de prevenção e gestão de risco. E é isso que me encanta. Eu nunca fui uma advogada da lead eu nunca fui uma advogada do conflito, eu não sou aquela advogada que, que gosta do embate, do processo uhum. o, que, o que faz meu, meu coraçãozinho bater mais forte é a prevenção Evitar tudo que é a É a possibilidade de... de dessa mudança de, mensal, de, de mentalidade essa, o sair dessa coisa de, não, no dia que a gente tiver um problema a gente resolve para um, não eu não vou ter problemas. Uhum. Ou caso eu tenha, eu já sei quais problemas eu posso ter. E qual que vai ser o meu caminho para resolver. O risco vai é Quais são as
2: soluções, né? Gente,
1: foi-se o tempo em que empreender era, ainda mais empreender no Brasil, gente. Uhum. Você não pode ser vida louca de, de achar que você vai lidar com os problemas quando eles acontecerem, não. É por isso que o índice de insucesso é tão alto.
2: Uhum. É porque
1: as bases não são bem construídas. E a prevenção tá justamente ali.
2: Na base. A e base. é sempre
1: deixado de lado, né? É sempre deixado de lado. A prevenção Vem mudando, uhum. mas ainda, ainda, ainda é uma desconstrução de mentalidade enorme. Mas eu fico feliz de, de ser um agente de, de mudança desse,
2: Sim, desse
1: conceito. É, ainda mais passar essa informação pra
0: frente, né?
2: E aí, é, pra quem não conhece o Compliance, você acha que isso pode atrapalhar por desconhecimento, achar que o compliance pode, talvez, engessar a atividade empresarial. É, como desmistificar o compliance?
1: Não, isso acontece muito, até hoje menos, mas o compliance já sofreu muito preconceito por, por se ter essa concepção de que, ah, vai ter ali o chato do compliance, o burocrático, que não vai, o burocrático, que não vai deixar ninguém fazer nada, que vai ter regra para tudo. E na verdade não é isso, Esse, essa é realmente uma ideia de quem não entende de verdade do que, que se trata, porque é justamente o contrário, o Compliance vai viabilizar que as coisas sejam feitas com segurança. O Compliance não é legalismo nem moralismo, ele é reflexo da exigência de uma mudança de cultura, em que a gente previne e gere riscos ao invés de controlar danos. É, o compliance traz segurança para as empresas, traz benefícios para a imagem e o benefício de imagem, consequentemente, se traduz em melhora do valor de mercado, né? É Agrega. Sim. Exatamente, converte. Traz mais valor, né? Sim. E é um baita diferencial competitivo. Hoje, né? Porque uhum. o compliance tá ainda é diferencial. Mas as coisas estão caminhando para um cenário em que cada vez mais se torna uma exigência e não só um uhum. diferencial, em algumas áreas já é uma exigência é, mas tá caminhando para se tornar uma exigência geral em que empresas sem política de compliance vão perder oportunidade então, não inviabiliza não engessa tudo depende também de se ter uma política de compliance bem implementada porque é muito amplo, é muito detalhado são passos muito específicos né? eu dei uma, uma pincelada agora há pouco sobre o os pilares do, gerais dos programas de compliance, então não adianta achar que é só criar um código de conduta e botar ali um canal de denúncia e a coisa vai funcionar. Não, isso realmente vai engessar e não vai funcionar. Tem que ser um programa que entenda a necessidade da empresa, que esteja de acordo com aquele tipo de atividade e aí o dia a dia, as negociações e, e tudo vai fluir melhor na empresa. Não tudo engessar. tem
2: que ser monitorado também. Tudo né? tem que ser
1: monitorado. Como eu disse, também não adianta implementar o programa. Esquecer. Uhum. Então, isso, essa ideia de que engessa, de que atrapalha a atividade empresarial, é, é um preconceito que vem ou do desconhecimento, ou de experiências com programas mal implementados. O programa bem implementado faz justamente o efeito contrário. Ele traz mais fluidez para a atividade empresarial, melhora a imagem, agrega valor e se torna um grande diferencial. Perfeito. De
0: certo, essas experiências não é, não levou em consideração conversar né, com cada departamento, saber como funciona uhum, cada departamento, para uhum. você não travar ali. Nossa, você colocou isso daqui no programa mas a gente atua dessa outra forma uhum. o que, que você pode solucionar pra ficar mais é, próximo ali do, do nosso dia a dia,
1: né? Infelizmente a gente vê inclusive algumas empresas que vendem programas prontos. Não existe então, modelo, né? Não existe modelo, percebendo. gente. Não existe modelo. Ah, é política de compliance para <risos> tal área. Não existe. Não 3, funciona. 2, 1. Como implementar? É. <risos> Como implementar seu programa de compliance em 24 horas. horas. Não existe. Não existe. Até porque você tem que inclusive atualizar o documento. É? O buraco é muito mais embaixo. Então, mas infelizmente, como em qualquer área, em qualquer atividade, vai ter ali um espertalhão querendo vender o que não consegue entregar. Ah, isso tem qualquer coisa. Tem qualquer coisa. Então, é, gera, acaba gerando essa
2: essa, essa insa... fama, é, essa... essa insatisfação
0: é. é, pelo que eu tô percebendo ele, assim, os empresários tinham que ver ele como um investimento, né que vai retornar, vai retornar Nossa, minimizando o risco, uhum. aumentando possibilidade de lucros, uhum. de benefícios uhum. né, inclusive também pensei aqui no, em eventual aquisição, fusão, incorporação né? uhum. eventual venda ali da empresa ou aquisição de outra no, do é <risos> do do Diligence, já tá preparado, né? Você já analisa aquela empresa, toda a documentação dela já vai estar, tá, digamos que, pronta, sim, né? Sim, Então, os riscos dela já vão estar ali é, para valorizar ou desvalorizar uhum. aquela, aquele tipo de negociação. É uma das coisas
1: que se pede. E eu vejo muito aqui, né? A gente está em Pouso Alegre, uma cidade relativamente pequena, estamos no interior. E eu já vi vários casos de empresas daqui... Sendo contratadas para serviços locais por grandes empresas. E essas grandes empresas enviarem cláusulas prontas para serem inseridas nos contratos, porque as pequenas empresas daqui nunca ouviram falar em compliance, não sabem o que é, não sabem que existe, não estão preparadas, e daí vem a grande empresa e tem meio que fazer esse papel, tem que fazer esse papel uhum. de falar: não, peraí. Seu jurídico não fez isso? É, você... é mas a empresa é, que, to, toque, não é um né? Nem jurídico, uhum. né? A empresa muitas vezes não tem nem um jurídico, é. que só programa de compliance. Aí você imagina, se você é uma dessas empresas aqui numa cidade pequena, que se preocupou com isso, essa grande empresa que tá atrás da contratação vai em você de cara. Uhum. Vai você de cara, porque então ela não vai ter esse trabalho de te, de fazer o que deveria ser da sua parte, né?
2: É, é um destaque, né? para É um super destaque. Uhum.
0: E aquela hora eu falei também que isso deve se comunicar muito com os departamentos, né? Pensei que no caso dessas empresas que sempre, a cada mês praticamente, lançam algum tipo de campanha para os seus produtos ou serviços. É, e a gente vê que tá tendo muita alta, assim, é, dos consumidores principalmente, modificar, é, crucificar algumas empresas na internet, né? Então, como que atualizaria o programa de compliance para não correr riscos num, numa eventual campanha lançada? Isso pode atualizar esse esse programa de uhum, compliance uhum. ou ele é assim, digamos, para o resto da vida?
1: Não pode, um, a empresa é viva, né? E então tudo que, todas as regras, todos os regulamentos também vão ser por isso que tem que existir monitoramento posterior. Não é instituir o plano e pronto, igual quando a gente trata de contrato, né? Você atua muito com o contrato. Você sabe que com muita frequência a gente tem que rever contrato. Sim. Né? O contrato que você mesma fez hoje, daqui a um ano, no máximo, você vai ter que dar uma olhadinha e falar, ah, e aí, a reali... ou, ou por alteração legislativa, ou por mudança na realidade da empresa, né? E com as políticas de compliance acontece a mesma coisa. Mas isso, isso é um gancho bom que você falou também, que é bom falar que o compliance não é importante só para o relacionamento empresa-empresa uhum. ou empresa-estado. O diferencial que o compliance traz, principalmente o diferencial reputacional, tem muito impacto para o consumidor também. Sim, é aquela questão que você falou da imagem, né? Então. Tem... Alguma
2: questão preconceituosa ou racista, é, né? Alto, Entendi, tudo
1: isso né? é muito em alto. Então, tudo isso, esse olhar do consumidor também Machista, é muito Machista, né? Hoje em dia tem
2: muito disso, hum, né? Também. Esse isso. olhar
1: do consumidor também é muito influenciado pela, pelas questões de compliance. Então, e é por isso que eu acho legal falar do tema, para as pessoas entenderem que não é um negócio inacessível, que não é um negócio excessivamente técnico, que não é um negócio ex exclusivamente jurídico. Tá no dia a dia e impacta hum. na forma como vai se dar a saúde daquela empresa e na forma como aquela empresa vai ser vista pela sociedade. Seja e...
0: ela jurídica, de contratação, empresa-empresa.
1: É... Quanto... Inclusive pela questão ética, né? Porque uhum. o compliance está super ligado à ética. Também a gente não pode dizer que compliance é ética, mas não existe compliance sem ética. Uhum. E essa ética é uma ética que está em consonância com a sociedade. Porque se a gente for olhar uma organização criminosa, você pode ter certeza de que a organização criminosa tem um código de conduta muito bem definido, muito bem feito.
2: Com certeza. E sim. seguido.
1: E seguido, <risos> arrisca. E que existe ali dentro daquele meio uma ética, eu vou colocar entre aspas, mas isso não atende ao conceito ético da sociedade, às expectativas éticas da sociedade. Então quando a gente fala em ética de compliance, a gente está falando naquilo que se adequa aos anseios da sociedade. O que então, é esperado
0: ali por todos, O né? que é esperado não é por todos. O que o, o fundador da empresa pensa que é não, certo. Não. Uh -huh. Por isso que eu acho que, uh -huh. principalmente na questão familiar, é difícil afastar isso, né?
1: Sim, sim. E por
2: isso que não dá pra colocar um, um modelo, um padrão, né? Não, não dá pra colocar um
1: padrão. Uh -huh. Justamente por isso, uh -huh. porque cada empresa tem sua necessidade, porque é mutável de acordo com as necessidades do mundo.
2: Para todo mundo que tá aqui nos ouvindo no nosso café, quem se interessou pelo tema, quer se aprofundar, quer conhecer mais, né? Quer estudar com o tema, quer trabalhar com isso, quer aplicar, quer... Enfim, como que a pessoa pode se é aprofundar. aprofundar com esse tema, com o compliance, né?
1: Bom, eu diria para a pessoa não fazer o que eu fiz. <risos> o que, que você fez? O que, que eu fiz? Eu, eu fui me especializar em compliance sem saber muito bem o que era o compliance. Eu tinha uma, uma ideia, não vou dizer equivocada, mas uma ideia rasa. E eu corria muito risco de não ter gostado do tema. E eu já estava ali enfiada em uma pós-graduação, mas deu muito certo podia ter dado muito errado. Então, eu acho que, como né, como eu já disse umas cinco vezes ao longo desse episódio, não é atividade privativa de advogado, não é atividade jurídica. Então, nem de longe é suficiente entender a lei. Compliance pede por, por o conhecimento interdisciplinar, por habilidades muito específicas, que vão muito além de conhecer as legislações que estão... Que, que envolvem o tema né, ai, ah, nunca ouvi falar de compliance, escutei esse episódio, gostei me interessei, vai buscar informação, porque tudo que eu falei aqui ainda é muito superficial, ainda não, né, a gente não é capaz de traduzir em meia hora de conversa o que, que é de fato a área, então eu acho que a melhor forma de começar é pesquisar a fundo o tema, né, a internet está cheia de material gratuito bom, um, uma ótima fonte de pesquisa é o site do IBDE, que é o Instituto Brasileiro de Ética Empresarial. E é estudar, né gente? Estudar o tema, entender o que, que é, ver se você de fato tem perfil para trabalhar com aquilo, é um perfil específico. E é pesquisar os códigos, os materiais. Eu me coloco à disposição também, quem tiver dúvida, quem quiser bater um papo e conversar melhor sobre é, como fala, é o dia a dia.
2: Do Instagram. Como é o
1: dia-a-dia -dia de, de quem trabalha com isso, pode mandar mensagem pra gente no perfil do Café ou no meu perfil, pauvalias.dv e me coloca à disposição. Nem de longe é só entender a lei, mas é um tema apaixonante, eu adoro compliance é uma das coisas que, que eu estudo de, com os olhinhos brilhando, me faz muito feliz poder trabalhar com isso. E que a gente consiga cada vez melhores profissionais na área para abrir as portas e trabalhar com afim, com essa mudança de mentalidade.
0: É, sem sombra de dúvidas, né? eu creio que a gente precisa em todas as áreas.
1: Uhum.
0: Ah, e só uma dúvida aqui. É, na sua pós, você, chega, você chegou a ver algumas matérias é, de outras áreas? Você teve algum, assim, alguma matéria introdução a contabilidade introdução a alguma outra coisa para você ter tive, essa noção de tive, como conversar uhum, com
1: o contador tive, tive, não, a minha pós tinha um módulo só de tributário empresarial, uhum. e nesse módulo de tributário empresarial tinha esses, essas noções básicas de, de contabilidade, tinha assim tinha também o um módulo trabalhista empresarial
2: que é bem legal. interdisciplinar né? então o profissional que vai trabalhar com compliance ele precisa ter esses conhecimentos Sim, de, não, de cada inclusive, área inclusive, mesmo,
1: se, né? se você quiser procurar hoje um curso de compliance trabalhista, exclusivamente, você encontra. Essa você... semana eu vi falar em compliance aplicado ao direito de família. Que
0: bacana. Não me né?
1: aprofundei, não sei como o pessoal tá fazendo isso, então não tenho nem muita propriedade pra comentar, mas, né, enfim, tá... Tá aí, tá abrangendo tudo. Ai, gente, é maravilhoso.
2: Ai, muito bom. Muito legal Muito bom conhecer mais do tal do Compliance. O tal do
1: Compliance. É. é isso, o tal do Compliance não é um bicho de sete cabeças. Tá aqui para ajudar. Tá aqui pra ajudar. É pra todo mundo: é pra empresa grande, é pra empresa pequena.
2: Não hum. tenha medo. Não tenha medo. Muito bom. Bom, então é isso, pessoal. Finalizando aqui o nosso café. Como a Paula falou. Se ficar qualquer dúvida, né? Se precisar de qualquer esclarecimento, o perfil do café, arroba café com as três, está à disposição. Assim como o perfil da Paula.
1: Foi muito bom ter a companhia de vocês hoje.
2: Até o próximo café!